0: bulletin Perioden neo neu besprochen. Sondersendung deshalb, weil es heute um die Neo-Stories 1 bis 6 geht. Bei mir zu Gast und heute äh, der Hauptträger der Konversation, Mario Stas. Hallo Mario. Hallo Chris. Hallo Zuhörer. Ja, ursprünglich
1: wollte ich das Ganze als Solo-Podcast machen, habe Chris aber jetzt ein bisschen, weil er Notizen für eine andere Aufnahme nicht gefunden hat, einfach mal zwangsrekrutiert als Grandmaster im Background. Er wird eingreifen, falls sich die Neo-Short-Stories zu sehr durchhecheln oder eine Frage offen bleibt. Was sind die Perirodan Neo-Stories? Ähm, die sind erst veröffentlicht worden in den Perirodan Neo-Platin-Editionen. Schnief leider eingestellt, schnief, so als kleines äh, Goodie am Ende des Platinbandes gab es immer zu den vier Stories im Platinband thematisch passend eine Kurzgeschichte. Die wurden dann etwas mit Abstand, na, circa zwei, drei Wochen nach Erscheinen des Platinbandes, für 99 Cent äh, als Standalone-E-Book veröffentlicht. Also man war nicht gezwungen, wenn man die Neos schon hatte, ein Platinband jetzt nur für diese eine Story zu kaufen. Fairer äh, Zug, finde ich. Und... Dadurch, dass diese Stories Jahre nach Erscheinen der original neoromane erst geschrieben wurden, hat man hier natürlich die Möglichkeit genutzt, äh, zum Teil scheint es mir ausgelagerte Handlungen aus den Original-Neos, die der Schere zum Opfer fielen, nochmal zu verwenden oder eben komplett eigenständige Geschichten zu erzählen. So eine Neo-Story ist halt wie jede Kurzgeschichte kurz, Ungefähr 30 Seiten auf dem E-Book-Reader entspricht so ungefähr einem Drittel bis Viertel eines Neo-Romans. Ja, und dann würde ich sagen, lege ich mal los mit der peri neo story 1. Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Mario, ja. jetzt hast du mich einfach so abgeknipst. Ich will noch mal betonen, wie schade das ist, dass die Platinbände nicht mehr gemacht werden. Sauschade ist das, sauschade. Ja, da hat sich dann tatsächlich leider
1: das Ganze finanziell nicht mehr gelohnt für den äh, herausbringenden Verlag. Ein Umstand, den ich heute immer noch traurig finde, weil sie sind edel anzugucken. Die Inhalte sind edel. Ja, es ist... Äh Aber da muss man sagen, Neo hat auch offensichtlich mehr E-Book-Reader als äh, die Erstauflage unterm Strich, also im Verhältnis zum Print. Immerhin gibt es die Neo-Serie an sich noch, das ist ja schon mal positiv, immerhin hat es die nicht erwischt, ne?
0: <lacht> Besser so als anders, ne? Aber schade, dass es die Platin-Dinger nicht mehr gibt.
1: Ja, man muss es realistisch sehen. Ich bin froh, solange es die dünnen Neos noch gibt, dass wir die noch haben. Aber es ist wirklich schade, ja. Weil die waren wirklich super edel. Und ich finde, man hat mit den Platin-Editionen auch einen schönen äh, modernen Kontrast zu den doch mittlerweile etwas altbacken
0: wirkenden äh, Silberbänden. Ja, schade, dass man sich da nicht getraut hat, den kompletten Turn zu machen und halt auch mal die Silberbände ein bisschen zu überarbeiten, so vom vom Look and Feel. Ich meine, es ist trotzdem noch ein geiles Buch, so ein Silberband. Ich finde, das Format ist optimal vom Silberband, so für die Hand. Ist genauso wie mit den kleinen Neos, so das ist ein Taschenbuch, in der Größe will ich haben, das liegt super. Aber die Schrift ist schon sehr klein in den Silberbändern. Äh, die Außenhülle fasst sich nicht unbedingt geil an und die wirken auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, andererseits, du hast eine Buchserie, die eine Art Bibliothek bilden soll, ne? Und vom Buchrücken her natürlich saugeil im, im Regal. Ja, natürlich, natürlich. Und wenn man da jetzt das Design jetzt noch großartig ändern würde, ich meine, es ist ja schon ein Riesenschritt, dass sie jetzt äh, äh, die Titelbilder bei den ersten Nachdrucken anfangen zu ändern. Ja, allein das ist ja schon schon ein Sakrileg für manchen Altfan. ähm, ja, die Silberbände kannst du nicht mehr ändern in ihrem Erscheinungsbild. Das wäre, glaube ich, auch ein Tod für die Serie, weil sie haben mittlerweile einen, einen Wiedererkennungswert seit 40 Jahren und mehr. Ja, aber schade ist es um die Platins echt. Ich könnte immer noch heulen,
0: wenn ich daran denke. Komm, New Stories 1 bis 6 und los. <lacht> New Story Fangen wir 1. An.
1: <lacht> die Frau im Mond von Mark A. Herren, Titelbild Arndt Drechsler. Ja, die haben alle ein eigenes Titelbild. Gab es natürlich nicht im Platinband, aber beim E-Book. Ne? Erstmals erschienen 7. Oktober 2014. Handlungszeitraum 21. bis 26. Mai 2036. Und damit vor Rodans Flug zum Mond. In der Handlung haben wir Matti Mikola, Sicherheitsmann in Rauta, der finnischen Mondstation. Zunehmende Umweltkatastrophen sowie Terroranschläge auf der Erde. Halt ein sehr düsteres Bild. Wir sind fast schon in der Realität da angekommen, ne? bis auf die Mondstation. Und ähm, dann hat die Mondstation noch Funkausfälle, Technikausfälle. Eins nach dem anderen ähm, bricht dort zusammen und sie haben halt keinen Kontakt mehr zur Heimat. Turm 9, einem nach Budgetkürzung stillgelegten Teil der Station da hat Matti Mikola eine Frau Dr. Francis Donovan versteckt. Auch Mrs. Delaware genannt. Die hat äh, einen Unfall durch Mattis Hilfe überstanden, aber ganz offensichtlich dabei irgendwie einen an eine Schüssel gekriegt.
0: <lacht> ich bin halt nur für die dreckige Lache da. Sorry,
1: Leute. <lacht> ja, aber die hat nun wirklich echt einen an eine Schüssel. Und ähm, in kurzer Zusammenfassung, ihr begegnet ein männlicher Geist, der ihr am 22. Mai 2036 äh, Zahlen und Buchstaben übermittelt. Matti kriegt diesen Zettel, wo es alles draufgeschrieben hat. Ganz am Ende ist es so, dass die Station im Endeffekt äh, kompletten Generellen... Äh, Energieausfall bekommt, die Lebenserhaltungssysteme brechen zusammen. Matti düst zu Mrs. Delaware. Mrs. Delaware äh, mh, erklärt ihm dann auf dem Weg mit ihr und äh, weil er sie dort abholt, äh, er versucht zu einer Kommunikationsstation zu fahren und da erklärt die Mrs. Delaware, was es mit den Ziffern und Buchstaben auf sich hat. Sie bezeichnen zeitlich geordnet Flüge, die Opfer von Terroranschlägen wurden und jedem Flug ist eine Sitzplatznummer zugeordnet und sieben der Flüge haben noch stattzufinden. Und jetzt reift in Matti äh, ja im Endeffekt der Plan, diese sieben Flüge noch zur Erde zu melden, damit wenigstens siebenmal ein Flugzeugbombenattentat äh, verhindert werden kann. Das gelingt ihm auch, aber es wird die letzte Tat seines Lebens gewesen sein. Und was er dafür geopfert hat, für die Liste mit den Flügen? Tja, er hätte auch die Existenz der Akoniden auf dem Mond verpfeifen können. Warum sollte man diese Story als erste lesen, bevor man S ob, äh, Mission Stardust überhaupt liest? Sie spielt a. zeitlich davor und b. von der Beschreibung des Besuchers dieses Geistes, den Mrs. Delaware sieht, muss es sich um Ernst Ellard handeln. Uh, das ist ja alles sehr, sehr spooky. Ich, ich muss sagen, die erste,
0: erste Neo-Story habe ich gar nicht gelesen.
1: Die erste Neo-Story sollte man wirklich als Einstieg in die Periroder neo welt tatsächlich lesen, bevor man den ersten Neo liest. Weil es chronologisch auch dahin passt. Ich werde auf eine Wertung der Stories verzichten, weil ähm, sie sind zu kurz, um sie wirklich zu bewerten. Entsprechend mache ich jetzt weiter mit Band 2 oder hast du zu eins noch Fragen? Nö, alles gut, mach weiter mit Band 2. Das Juwel im Lotus, Autor Oliver Plaschka, Titelbild Arndt Drexler, erstmals erschienen 8. Dezember 2014, Handlungszeitraum 31. Mai bis 12. Juli 2036, Handlungsort Erde, stammt aus der Periroda Neoplatin Edition 2. Und hier empfiehlt es sich wirklich erst nach Nero 8. Also quasi wie bei den Platinbänden. Ne? Platinband, immer vier Neros drin. Platinband 2, Nummer 5 bis 8. Hier haben wir also eine Story, die ein bisschen ein Geschehenes innerhalb der ersten acht Hälfte aufgreift. Und zwar Clark G. Flipper. Wir erinnern uns, äh, der ist ja äh, Krankvorsorge um seine Geliebte, Beth. Und hat sich von Perry abgesetzt, um Beth finden zu können. Und irgendwann am Ende des achten Neo-Heftes taucht er ja wieder auf, ne? Genau. Hier hast du ein Zusammentreffen von Clark Flipper, Beth Gale und Perry Roden in den Rocky Mountains. Da machen sie kurz vor dem anstehenden Mondflug nochmal einen auf. Wir trinken nochmal einen ein zusammen. Dann schwenkt die Handlung in Richtung äh, Beth um. Und wir erleben mit, wie sie in den Himalaya climbt. Bergsteigerei begibt. Klein. <lacht> begeht. Nicht begibt, sondern begeht. Sie begegen Bergsteigerei. Fünf Jahre! Und, äh, boah, du blöder Witz, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Echt, danke. Ich liebe
0: Moderatoren, die mehr machen, als sie sollen, ne? Ich halte ja schon den Schnabel, alles gut. Die haben Urlaub gemacht vor dem Stardust-Flug. Richtig. Und ähm, Beth hat sich
1: in dem Augenblick, wo Flip losflog, dann halt in den Himalaya begeben. Ähm, man kriegt hier einen richtig schönen Ausflug in die Bergsteigerwelt, ne? mit dem Atemtraining, was sie machen müssen und, und, und. Die Mission schlägt fehl und im Rahmen dieser Mission ist auch ein Mensch dabei bei den Bergsteigern, der alles äh, dafür tut, dass die ähm, Bergsteigermission schief geht. Und der ist am einen Rucksack abhüten wie sein Augapfel. In diesem Rucksack finden wir eine leblose Puppe, die ein bisschen aussieht wie ein Alien. Das erfahren wir als Flipper, die Leiche von Beth findet. Wochen später. Und damit haben wir dann den Turn zu Heft 8 von Neon natürlich drinnen, ne? Gleichzeitig muss man als Anmerken zu den Puppen. Hier hat man eine super geniale kleine Verknüpfung gemacht. Ich meine, 2014 ist es erschienen. Ne? 2014 war die Periroda Neo-Serie gerade in dem Bereich, wo wir den Puppenspieler von Derogvanien kennenlernen werden. Ein unheimlich mächtiges Wesen. Erst auf Legen, äh, Lagenleser wissen, wen ich meine. Und hier begegnen wir also das erste Mal so einer Puppe. Man hat also nachträglich ein bisschen was eingefügt. Über diese Neo-Short-Story, was dem Ganzen ein äh, Universum dort ein ein bisschen einen lebendigeren Touch gibt. ne? Ansonsten einfach eine angenehm zu lesende, coole Short Story mit viel Bergsteiger-Latein äh, dabei, die wirklich toll ist, die einen wirklich in den Bann schlägt, trotz ihrer kurzen 30 Seiten. Und äh, ja, einfach dem Charakter Clark G Flipper auch ein bisschen mehr, äh, obwohl er gar nicht so viel da drinne spielt einfach mal klar macht, warum er Beth eigentlich so verfolgt hat und und geliebt hat.
0: Ich fand den ja, ich fand den ja Neo sehr sehr interessant den Typen auch gerade mit seiner mit seiner Hintergrundgeschichte, dass er halt so ein Ladiesman ist ne? aber sie ist die eine und die beiden scheinen sich ja gleichzeitig anzuziehen und abzustoßen. Ich fand den wahnsinnig wahnsinnig schön und ich habe das respektvoll empfunden, dass er noch diese Short Story bekommen hat.
1: Ja. Man hat hier einfach einem Charakter noch mal zusätzlich was auf die Rippen gegeben und diese Short-Story würde fast sogar noch, äh, ja, fast noch funktionieren für die erste Auflage, wenn man äh, Frau Flipper und die Schwangerschaft gehabt, äh, da nachträglich so eingepflanzt hätte. Also, top gemacht. Gehen wir zu Band 3. Gehen wir zu Band 3, auf geht's. Rodens Geschenk, Autor Kai Hirt. Habe ich schon mal erwähnt, dass Kai Hirt mein Lieblingsautor ist. Titelbildzeichner Arndt Drexler. März 2015 erschienen, Juli bis August 2036 ist der Handlungszeitraum. Die Handlung findet wieder auf Terra statt, diesmal aber schwerpunktmäßig in Los Angeles. Und hier haben wir einen Gastauftritt von General Joshua de Soto. Wir erinnern uns, das war ein Arschloch, der äh, die Korvette ähm, mm -hmm. ausschlachten lassen wollte. Und die Aetron. E der genau. richtig. Nee, das war nicht die Aetron. Nee, das Beiboot, die das äh, Good war Hope. Tosoma 9. Ja, ja was genau. als Good Hope umgedonnert wurde. Das Ganze spielt zeitlich nach dem Besuch der Fantan und nach äh, dem ersten Auftritt von DeSoto der De Soto ist ja an Bord dieser Tosoma X äh, gefangen genommen worden von Roden. Hier wird er freigelassen und Roden gibt ihm sogar noch einen Diskus mit. Eine akonitische Erste-Hilfe-Technik-Einheit. Und Roden überlässt es De Soto, ob er diese Technik dem Präsidenten der Vereinigten Staaten übergeben will oder ob er damit seinen im Koma liegenden Sohn retten will. Ein paar Irrungen, paar Wirrungen ja, der Präsident der äh, Vereinigten Staaten möchte natürlich äh, diese Erste-Hilfe-Einheit haben. Ne? DeSoto entscheidet sich aber gegen Drummond und hilft seinem Sohn. Sein Sohn erwacht aus dem Koma, wobei wir auch erfahren, wie so ein Erste-Hilfe-Package bei den Arkoniden eigentlich funktioniert. Nanosonden hatte so richtig was von, ich ich laufe im Computerspiel über ein, ein Health-Pack und meine Health <lacht> ist auf einmal wieder da, ne? Ey, Nanosonden, ich weiß nicht. Ja, aber ich fand's es gut ge gemacht, auch so mit den Lichteffekten, die da drumherum äh, äh, gezeigt wurden. So, dann fangen sie an, während der Fantan-Invasion, äh, dass DeSoto und sein Sohn ähm, eine Fantan-Flunder versuchen zu erobern, was die Fantan natürlich nicht toll finden. Leider, De Soto's Sohn stirbt. Und bei der Beerdigung seines Sohnes spricht sprich De Soto mit Präsident Drummond über die vermeintlich erbeutete Flugscheibe. Drummond teilt ihm mit, dass diese sofort automatisch gestartet sei, als alle Soldaten von ihr runter waren. Auch damit äh, verloren die Leiche des fantan Trotzdem sei das Opfer seines Sohnes nicht umsonst gewesen, da nun die Nation wieder hinter der Regierung stünde. Aber. Er bietet Drummond zum Schein, die totale Loyalität an, stellt sich aber hinterrücks gegen Drummond und joint Perry Roden. Ein schöner schade, Turn, dass, den der
0: Charakter bekommt.
1: Ja, schade, dass Drummond aber nie wieder in der äh, Neo-Serie wirklich erwähnt wurde. Was man hier gemacht hat, ähm, fand ich als Kniff saugeil, weil wir hatten ja in Heft 9 oder 10 war's. es äh, dass De Soto gefangen genommen wurde. Und es wurde nie ausgesagt, was mit ihm passiert ist, ne? außer dass er gefangen genommen wurde. Genau, das blieb da offen. Da hat man also im Endeffekt so einen kleinen Loose-End äh, gefunden, so ein kleines ähm, Pünktchen. Ah, da haben wir vergessen, eine Geschichte zu Ende zu erzählen. Okay, jeder konnte sich denken, dass er wieder freikommt. Ne? Perry ist ja echt kein, kein Unmensch. Aber es mal auszusprechen, war halt eine schöne Geste.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kommen wir zu
1: einer der geilsten Geschichten in den Short Stories, die ich je gelesen habe. Gemeinsame Geschichten. Autor Hermann Ritter. Titelbild Wiederandrexler. Mai 2015 veröffentlicht. Handlungszeitraum unbekannt. Handlungsort Terra. Da wird ein alter Ferrone von einer terranischen Reporterin interviewt. Oh, die erzählt. war
0: mega. Die war mega, die Story. Das war die erste Story, hm. die ich übrigens gelesen habe.
1: Und erzählt mit mehreren Pausen seine Geschichte. Ich werde jetzt gar nicht auf die Geschichte eingehen. Hier wird eigentlich so ein bisschen die Vorgeschichte äh, eines Heronen erzählt, der in die Wirrung der äh, topsidischen Invasion kommt, durch Rodens Eingreifen quasi mitgerettet wird no? und jetzt das Ende seines Lebens mit einem Terraner zusammen erlebt, sein Freund Mark. Und er möchte zurück nach Ferrol, um dort in Ruhe zu sterben, an der Seite von Mark.
0: Ja, aber Marc war auch irgendwie so ein Geheimdienst-Johnny, oder? Da war doch irgendwas. Waren die nicht irgendwie vom Ligadienst?
1: Das wurde nicht wirklich ausgesagt, nein. Was mir aber sehr gefallen hat bei dieser Story. A, ein Ferone und ein Terraner, die zusammenleben eine starke Freundschaft haben und man mag es kaum glauben, es wurde nie in der Geschichte ausgesprochen, aber es ist, glaube ich, jedem klar, die beiden sind
0: ein Paar. Ja, total schön. Auch total so, was die für Momente in der Story haben, wie der Marx sich um den Feron kümmert. Sehr, ja. sehr liebevoll. Also
1: sag, was du willst, aber das ist ein schwules Pärchen. Punkt aus. Tja, mein Gott. Aber es bleibt dem Leser überlassen, diese Interpretation für sich selber äh, vorzunehmen. Es wird nicht explizit ausgesagt. Aber das so einzubinden, da muss ich sagen, Hermann Ritter, geile Idee. Es ist einfach eine Alltagsgeschichte über zwei alte Menschen. <lacht> ja, die über ihr bisheriges Leben in einem Interview reflektieren. Geil gelöst. Ich, ich war nach der Story geflasht. Ja, und vor allen Dingen, weil sie genau hier das schon damals 2014 gemacht hat, beziehungsweise 2015, ähm, was ich eigentlich von Perineo auch erwarte. Du hast nicht nur die ganz normalen Charaktere, du hast einfach die Inklusion auch von, von, äh, äh,
0: ja. Mir war auch wieder. Nicht Ma klassischen Liebespärchen, ne? Marc hatte das Ding geschrieben, gell? Nein, Hermann Ritter. Hermann Ritter, entschuldige. Die beiden verhaue ich immer. Das war auch so beschrieben, dass das überhaupt nicht Thema gewesen ist oder dass die Reporterin darauf angesprungen ist, sondern das war einfach so gegeben, dass die halt so total fürsorglich füreinander gewesen sind, dass die. Dass so du ein Gefühl hattest, dass die wirklich miteinander gelebt haben. Und das ja. war so intensives Storytelling auf diesen 30 Seiten, was sich halt so sehr flüssig, aber jetzt nicht flott, ich würde nicht sagen, dass es eine flotte Story gewesen ist, sondern es war halt schon tragend. Man hat so das Gefühl bekommen, okay, die sind schon gesetztere Herren, ne? er macht immer wieder eine Pause, es ist total ähm, detailreich geschildert, wie er zum Beispiel trinkt, dass er einen Schluck Wasser nimmt oder sowas und dann das Glas wieder hinstellt und dann kommt der Mark, gießt ihm was ein oder eben nicht. Ganz, 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 ganz toll. Also wirklich, wirklich schön. Und alleine Auch dafür ja. lohnt sich der ähm, Platinband. Ja,
1: oder die 99 Cent, wenn es jetzt als E-Book sein Ja, zu. mein Gott. Also, ja. Äh, die sind es auf jeden Fall wert. Und vielleicht ein kleiner Schwank aus meiner Jugend, warum mich die, dieses Pärchen hat. Mich hat mich total an äh, ein homosexuelles Pärchen erinnert, die ich im Real Life kannte. Meine Eltern hatten am Dümmer See ein Wochenendhaus. Und zwei Häuser uns gegenüber, zwei Häuser nach links versetzt, lebte so ein Pärchen. Ein etwas jüngerer, der war so um die 50, ne? Und einer, der war so um die 70. Und die waren total inkludiert, damals schon in den 70ern und 80ern. Es hat keinen interessiert, dass die beiden Männer miteinander wohnen. Und der Jüngere hat sich auch immer wieder vorbildlich, wenn der Ältere irgendwie, wenn es ihm nicht so gut ging, hat sich einfach vorbildlich um ihn gekümmert. Ja, und es wurde nie ausgesprochen, dass die beiden alten Pärchen sind. Aber sie waren halt. Ja, super schön. Ja, einfach die selbstverständlichste Sache der Welt. So sollte man damit umgehen. Geiles Ding, 10 von 10 Sternen, Punkt. <lacht> so, jetzt habe ich gegen mein eigenes ich werde nicht verstoßen, aber das ist mir egal. Kommen wir zu Neo-Story Nummer 5. Jetzt haben wir Mark Ahern. <lacht> Stimmt, ja. Mit Whistlers Weg. Titelbild und Drexler. September 2015 veröffentlicht, Zeitraum 18. Januar bis 25. Juli 2036. Handlungsorte Manila, Vancouver, Terrania. Boah, ich sollte mal aufhören, die ganze Zeit so in Texanisch zu Best reden. Bist
0: Red du Cowboy oder Wild Was.
1: Ja, so in etwa. Ähm, wir erinnern uns in den äh, Stories der Neoplatin Edition 5 in den normalen äh, Heften hatten wir ja Whistler, den durchgeknallten Typen mit seinen Puppen, den Verbrecher. Genau. Hier wird mal erklärt, was das mit den Puppen denn wirklich auf sich hat, weil das wurde in den Originalheften nie wirklich so ganz klar. Ne? Alistair T. Whistler lässt sich von einem Verbrechersyndikat unterstützen, äh, um seine Forschung machen zu können. Irgendwann kommt das Oberhaupt des Syndikates zu ihm und überredet ihn, dass das Bewusstsein dieses alten Mannes auf ein Computership übertragen werden soll. Quasi ein Weg in die Unsterblichkeit. Beim Transfer, teilweise mit akonitischer Technologie gepimpt, geht was schief. Der Syndikatschef stirbt.
0: Jetzt haben wir auf der äh, haben
1: Seite also Whistler, einen begnadeten Kybernetiker, der eigentlich schon wusste, was passieren wird und auf der Sollseite haben wir ein Verbrecherarschloch. Was macht Whistler, da er damit gerechnet hat und auch im Endeffekt geahnt hat, dass ihm Rache drohen wird? Er sprengt mal einfach das ganze Labor. Tötet den Leibwächter, so wie einen der Söhne dieses äh, Bandenchefs aber er hat die Rechnung halt ohne das Syndikat gemacht. ne? Auf der Hochzeitsfeier seines jüngeren Bruders nimmt das Syndikat richtig Derbs Rache und ähm, ja tötet im Endeffekt komplett Whistlers Familie. Er ist aber
0: ein In Fuchs. Anführungszeichen töten. Ne? Ja doch, die Körper sind tot. Ja, von der war Aber Whistler
1: ist ein Fuchs. Er hat seine Chips inzwischen nämlich perfektioniert und speichert die Bewusstseinsinhalte seiner sterbenden Familienmitglieder alle auf Chips, neun Stück. Ähm, Polizei trifft ein, Geheimdienst auch und sie nehmen davon äh, schnell an, dass Whistler ja, ein böser Mensch sei, auch wegen der Syndikatsverbindung und seine Familie ausgerottet hätte aus Habgier. Aber genau das ist es eben nicht. Ja, er kommt in eine Irrenanstalt, kann dort aber fliehen, mit Hilfe einer von ihm selbst gebastelten Roboterratte.
0: Das ist eine Anspiel,
1: ja, aber das ist eine Anspielung auf Captain Future, der Herrscher von Megara.
0: Ja, alles gut, aber das, wenn man das so sagt mit einer Roboterratte, ist er geflohen aus der Irrenanstalt.
1: Äh, ich, ich korrigiere mich, es war die Episode äh, mit ähm, den beiden Roboterratten, das war die Zeitmaschine. Die zweit, der zweite Handlungsart bei Captain Future. Entschuldigung. Ja, bevor ich die ganze Story jetzt ins ganze Detail erzähle, er nennt sich auf einmal Scaramanga. Anspielung auf Scaramanga aus äh, James Blond. Äh, Bond. Und diese Bewusstseinschips seiner Verwandten, die packt er in überall herumstehende Schaufensterpuppen. Jetzt super darf man super
0: gruselig, super gruselig, auch in dem äh, Neoroman dann.
1: Ja, weil du hast hier die Bewusstseinsinhalte von Menschen. Man ist es ja nicht klar, was die Seele ist und ob jetzt die Seele gespeichert wurde, aber du hast das Riesenproblem, diese Menschen, wenn sie denn noch zum Denken fähig sind auf den Computerchips, die sind doch zum Irrsinn verurteilt. Ohne Aktionskörper. Hier wird aber die Motivation von Scaramanga sehr, sehr schön erklärt, warum er denn überhaupt versucht, gegen Perry anzutreten und äh, Akoniden zu empführen und an die Technik zu kommen. Er will seine Familie wieder zum Leben erwecken. Im Übrigen, der Name Scaramanka wird hier auch erklärt. Aufgrund der langen Narbe am Unterarm. Scaramanka. Mhm. Ich hatte das Gefühl hier das erste Mal, dass diese Story nicht extra geschrieben wurde sondern aus Fragmenten, die aus dem Originalheft rausgeschmissen wurden, ein bisschen aufgebauscht, ein bisschen umgestellt und die Hintergrundstory gebaut wurde. Dass das damals einfach dem... dem äh, Es ist ja so, meistens schreiben die Autoren ja ein paar Zeilen zu viel. Und dann kommt äh, der Verlag, in diesem Fall äh, KNF, Klaus N. Frick, an und sagt, du, da musst du nochmal ein paar tausend Zeichen kürzen. Und dabei landen manchmal solche kurzen Background-Infos, als Infodumps zu einer Person auf dem Schneidetisch. Und ich denke, dass Kai daraus was zurückkonstruiert hat. Sprich, hm, damals sind drei Seiten aus dem Heft rausgeflogen. Ja gut, dann mache ich daraus 30 Seiten, habe eine schöne Story, ne?
0: Ich meine, die Rahmenhandlung von sowas ist ja in Ja, sind ja nicht viel. Und das baust du dann noch ein bisschen aus, machst deine Geschichte draus und dann ist gut. Das ist ja Arbeit, die hat sich der Auto sowieso schon gemacht. Eben. Und
1: jetzt haben wir den absoluten Hammer, wie ich finde, im System des roten Riesen. Neo Story 6. Holla die Waldfee. Ähm, Autor ist Alexander Hü Hüskis. Hüskis, genau. Entschuldigung, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich weiß es nicht genau. Netterweise übrigens ehemaliger Perry-Fan und war auch öfters mit mir zusammen auf der Leserkontaktseite. Titelbildzeichner an Drexler, November 2015 erschienen. Handlungszeitraum unbekannt, Handlungsort Danorg-System. Und damit wissen wir auch, Tatjana Michalowna spielt hier die Hauptrolle. Danorg-System, wir erinnern uns, das ist das System, wo unter anderem Tramp zerschnitten wurde vom Weltenspalter. Ja, ich möchte die Story gar nicht weiter großartig erklären. Und zwar aus einem Grund. Das Ganze ist eine Einbindung für den Roman rund um den Weltenspalter, wirkt für mich unheimlich klar, als wenn es hier zu Neo21, der Weltenspalter, direkt in die Mitte des Heftes gehört. Und Neo21 war ja auch Alexander Hüskis. Hus Und ich habe hier das Gefühl gehabt, dass es ein integraler Bestandteil der Originalhandlung gewesen ist, der einfach wegen Überlänge weggekürzt wurde. Weil hier erleben wir den Weltenspalter, was der Weltenspalter wirklich kann. Nochmal ganz, ganz plastisch. Und erfahren ein paar Hintergrundinfos.
0: Das ist immer gut.
1: Ja, aber diese Story als Standalone zu lesen, funktioniert irgendwie kaum. Die musst du wirklich in der Mitte des Heftes 21 lesen. Dann zündet das Ding richtig und gibt der 21 nochmal
0: richtig zusätzlich Power. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten machen soll, weil mittendrin noch mal 30 Seiten einschieben, wo dann noch mal eine neue Story anfängt, das ist schwierig.
1: Ja, und trotzdem funktioniert es mit dem Ding hier. Ich glaube,
0: danach ist es auch.
1: Ja, kann man machen. Ich fand es mittendrin einzuschieben beim zweiten Lesedurchgang, äh, nicht beim ersten, da ging es ja nicht. Und die Story hat einen Impact dadurch gewonnen. Wow. Na, also das war mich, super. Das waren die ersten sechs. Neo-Stories, warum wir diese ersten sechs jetzt als kleinen Mini-Zusatz-Podcast gemacht haben. Ähm, ganz einfache Geschichte. Die Neo-Short-Stories sind es wert. Kauft sie euch gerne für 99 Cent einzeln, immer zum diesem Vierer-Abschnitt passend. Es sind nicht alle so toll wie die ersten sechs. Muss man einfach auch fairerweise sagen. Aber es sind 18 insgesamt. Und in diesen 18 erfahren einzelne Personen oder Gegebenheiten aus der Perineo-Serie einfach nochmal eine Vertiefung, die wirklich Fleisch auf die Rippen bringt. Die eventuell auch die ein oder andere liegengelassene Frage oder ja mini plot holes auffüllt. Und das mit sehr viel Liebe. Also du merkst wirklich, wie die Autoren mit diesen kurzen
0: 30 Seiten circa ihren Spaß gehabt haben. Ja, und vor allen Dingen sie haben sie halt immer irgendwas hinzugefügt. Und das ist halt das Wichtige. Ich finde, wenn du dir äh, gerade die Story von äh, Marc A. Herren, nee, Mensch, jetzt. <lacht> Scheiße. Alexander Hüskis, Nee, wie hieß denn die mit dem alten Feroen? Hermann Ritter. Hermann Ritter, genau. <lacht> Verdammt. Schon wieder <lacht> anschaust, das ist, das ist ähm, das passt immer irgendwie rein und man kann das auch so als Rahmen lesen, ne? gerade bei der ersten Staffel ist es ja so, die erste liest du am besten, wenn es noch bevor du das erste Heft Sternstaub in die Hand nimmst und die zweite liest du sozusagen als Abschluss und gerade auch die äh, von, mit dem alten Veron, die liest du halt, nachdem der top konflikt zu Ende gegangen ist, so als Abrund, so, um nochmal ein bisschen Fleisch zu bekommen und meistens ist es auch gerade von der Tonung auch nochmal ein bisschen was anderes, gibt gibt ja noch nochmal so ein so ein, so ein Gefühl für die Welt mit. Und ich finde, das ist halt unglaublich intelligent gelöst, dass, dass man die in die Platinbänder ausgelagert hat und nicht irgendwie als Bonus äh, in, die, in die Heftserie oder die, in die Taschenhefte gebracht hat. Mhm. Weil ähm, die auch beim zweiten Lesen, ich meine, wenn man dann irgendwann die Hefte so gelesen hat und dann sagt man sich halt, okay, man kauft die Platinbände, hat man halt da nochmal einen Bonus. Und das, ich glaube, beim zweiten Mal lesen kann man das besser wertschätzen. Beim ersten Mal lesen ist man, glaube ich, zu heiß und will halt schnell in der Staffel voran und will halt wissen, wie die Geschichte ausgeht. Deswegen weiß ich halt nicht, ob die Leute die Ruhe haben würden, alle vier Bände nochmal 30 Seiten extra zu lesen, mit einer Neo-Story, die halt nicht die Handlung unbedingt voranbringt. Ne? Es gibt ein paar Situationen, wo das ja durchaus gemacht wird in den ersten sechs. Aber ich glaube, das also mich würde das stören. So, Ich würde dann erstmal die Staffel zu Ende lesen und würde mir dann die Neo-Stories angucken. So habe ich es auch gemacht. Und die ersten ja, beiden habe ich gut. auch erst After the Fact gelesen. Und ähm, ich glaube, die mit dem alten Veron war wirklich die Einzige, die ich dann mit Ende des Platinbands gelesen habe.
1: Also sie sind schon richtig platziert am Ende des Platinbands. Und man kann sie auch wirklich ganz bequem am Ende des Platinbands lesen. Ich finde es unheimlich traurig, dass die Short-Stories mit Einstellung der Platinbänder auch beendet wurden. Hier hätte ich mir sehr gewünscht, wenn sie ähm, drei oder vier Stück ne, im Jahr beibehalten worden wären, als reines E-Book zumindest. Aber du kennst ja das Problem, dann hast du wieder die Leser die, der Printausgabe, die dann in Sturm laufen. ne? Ich lese aber nur Print, dafür hole ich mir keinen E-Book-Reader.
0: Ja, Schade. Ja, für E-Book hätte es halt wäre optimal für E-Book wäre so ein bisschen Beifang von den Autoren gewesen, die sich halt noch ein bisschen hätten ausleben können. Aber ja, mein Gott, ist jetzt nicht ja, schlimm, dass es es nicht mehr gibt. Die danach sind ja da hast du ja auch so ein bisschen durchblicken lassen. Die, die hohe Qualität der ersten sechs wird nicht unbedingt gehalten. Ja, lieber die Neo. Serie an sich, als äh, die Short-Stories in den Platinbänden. Ja, ich hätte
1: aber trotzdem, wie gesagt, gerne zwei oder drei Short-Stories aus dem Neo-Universum pro Jahr und sei es als E-Book-only gehabt, ähm, für 99 Cent hast du wirklich ein, selbst bei den schwächeren Neo-Stories später, du hast einen guten Gegenwert. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also 99 Cent sind fair. Ähm, Bevor wir uns im Kreis drehen, wenn euch dieses kleine Mini-Format gefallen hat, es gibt ja außer Perineo Short Stories noch die Kurzgeschichten in den Erstauflagenheften Stellaris. Lasst es uns wissen, wünscht ihr euch ein Special zu den Stellaris-Geschichten? Die gibt es nämlich als Bundle auch als E-Book.
0: Ja, habe ich noch nicht gelesen. Weiß ich nicht. Aber komm, wir lassen es gut sein für die erste Sondersendung von Bulls Bulletin zu den ersten sechs Short-Stories. Hashtag Team Reg. Hashtag Team Reg. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bulls Bulletin, Neo neu besprochen. Ich war Chris und das war Stasi. Mario Stas, auf Wiederhören. Gute Gart.